1: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar. Det är fredag
0: morgon igen Niklas. Ja, kallt välkomna. Det har varit en otroligt varm höst. Vi varmast sig på 157 år har vi fått berättat för oss och förmodligen sagt tidigare också. Men nu är det banne med kallt. Nu går höstjackorna på H&M. Ja, den här veckan har varit riktigt kylig alltså. Nej, vad i och för sig, vi får nästan backa där för att jag, norrlänning, skulle aldrig känna att jag fryser. Det sa jag i och för sig inte, men jag sa bara att det var lite halvsvalt. Ja, men det, det kan man konstatera. Det kan
1: vi, vi konstaterade det ganska mycket när för ett par veckor sedan. För då var du och jag ute med ett, med ett filmteam, eller hur? Ja, men då var det lite varmare. Då var det lite varmare. Mm. Så att liksom på de här två veckorna så har det hänt väldigt mycket. Vad var det vi gjorde med det här filmteamet egentligen? För vi gick ju ut på våra sociala medier, inte i podden tror jag inte vi hände, men vi gick ut i sociala medier med att vi sökte en, en person, en kvinna som, som ville bli coachad av oss i sparande. Eh,
0: och det hängde ju ihop med det här filmteamet som följde oss. Vad, vad var det som hände då? Mm, och där fick vi ju möjligheten, de ville väl göra en, en tv-produktion, av prata mm. pengar och se om det skulle flyga. Så alltså, vi gjorde ett pilotavsnitt för det här. Mm. Vilket var väldigt, väldigt kul, för det var ju ett nytt format för oss. Ja. Och en av scenerna så stod vi på världens största svenska shoppinggata, Drottninggatan. Yeah. Och där pratade vi just om H&M och även det här med att det var, har varit väldigt kallt och att det faktiskt är, eller missgynnar konfektionsbolagen. Mm, exakt. Mm. Och, och då hade vi Evelina som var vår adept då. Eh, Och vi,
1: vi lärde oss massor av henne också Under den veckan eh, det, Jag hoppas att, att det här kommer ut någon gång
0: Så att ni alla kommer kunna få se det Det var lite roliga skratt under den veckan Ja, och lite andra roliga scener som kanske aldrig borde komma ut och som faktiskt kanske kommer ut när <laughs> det blir lite mer färgglad med more to tell i framtiden på, på det temat. Men det vi vill säga med det här också är att
1: det var jätteroligt att vi fick så mycket eh, respons i våra sociala kanaler och väldigt många som hörde av sig till oss ville vara med och vara den här adepten. Eh, och även nu så trillar det fortfarande in eh, ett par stycken om dagen som, som skriver om det här. Så varför vi går ut nu är egentligen bara för att säga att eh, ni, ni får gärna skicka in om ni vill men det kommer inte hända någonting här och just nu. Så, så, så vi tackar för att, att det är så många som är så engagerade och så
0: får vi hålla oss till podden tills vidare. Så får vi se om det här blir något. Ja, för det är väl det. Jag får väl lite ont i magen när man inser att det är ändå många som tycker att det här skulle vara kul och samtidigt ja. att man då inte kan möjliggöra att ta in för, för fler personer. Det gör att jag får lite ont i magen i ja. alla fall. Men det, då är det tur att vi har podden. Och det kan ju bli så. Vi hoppas ju det att att
1: fler ska få möjlighet Och då har vi ju ett jätteregister Med många som har visat intresse tidigare Så det ja. är jättekul ja. Sen så Vad mer har hänt i veckan då Vi har Jo, investerar SM rullar i nu, vi hade ju Tommy Fransson Från NGM här för, för två veckan sedan Och och då lovade jag ju att jag skulle gå med i det här och, och köra. Och nu är det fredag morgon när vi, när vi spelar in. Och jag kom in i sån här Twitter-profilsliga. Eh, med, lite, med lite andra. Det är Gotterix och det är Jocke Bornold och det är Snåligåpen och det är Starbreeze-mannen och alla möjliga. Eh, och då så är jag med i den ligan och i den ligan så tävlar vi lite internt då och nu när det är fredag morgon innan den här dagen har öppnat så leder jag faktiskt när hör och häpna Niklas hur, hur är liksom analysen på det? För jag, det var någon som skrev till mig på, på Twitter att så här, ja men bra jobbat och eh, så och jag var väldigt ärlig tillbaka och sa så här, att om jag ska vara helt ärlig så, så har jag aldrig handlat med såna här produkter tidigare eh, så att jag vet inte riktigt vad, vad jag gör eh, och ändå så hamnar man där uppe, vad, vad
0: kan vi dra för slutsats så Nej men jag tror att du svänger ut lite grann och, och kör lite högre risk än vad du skulle ha gjort kanske i ett sånt här investerare mm. som också som är av lite kortare karaktär Man skulle väl kunna säga att du tar en permobil eller en rullator från Investors innehav och sätter en turbo på den så det är tråkiga innehav som går lite fortare Ja men lite så mm, men, men, men hur känner du när, när du har en, den portföljen som du har byggt upp på investerare mm. Är Men en portfölj som du skulle kunna tänka dig att äga utanför den tävlingen? Nej det tror jag inte för att det är det som du säger det är alldeles för hög risk och
1: det, saker och ting händer ju väldigt snabbt. Nu tror jag att det enda innehavet jag har nu här på morgonen är en, en mini future best tror jag den heter till mig. Jag vet inte riktigt skillnad på best och vanlig mini future men, men i H&M och att H&M ska gå upp lite grann. Och den är lång då så att jag tror att H&M ska gå upp och den har jag tjänat ganska bra pengar på den här veckan. Uh, och, men jag, och jag har ju H&M i min portfölj Normalt, men, uh, men jag skulle nog inte Sitta med den hävstången som jag har idag uh, Som jag faktiskt inte heller vet vad den är Exakt, men, men det, är, det är Ändå intressant, det är kul att få se Det är kul att se att det är många som Som är väldigt duktiga att hantera det uh, Men, men jag, uh, ja det
0: är, det är ju Fiktiva pengar och det är väl därför som uh, Som jag vågar testa just nu mm. Ja och det, det ska vi väl också säga när vi pratade om eller med GM mm. tidigare att vi sa också i framtiden att vi kommer ta ytterligare mm. ett avsnitt på den här typen av produkter för att få en förståelse för hur, dag, eller för att få en förståelse för hur produkter med daglig kontra lång hävstång yeah. fungerar fysisk eller eh, syntetisk mm. replikering av underliggande tillgångar mm. med mera. Mm. Så de som lyssnade på det avsnittet och känner att de, de inte fick ut allt. Jag har inte sett den återkopplingen men jag kan tänka mig att den kanske kommer i framtiden. Innan den överhuvudtaget ens kommer mm. så kan vi säga att vi kommer att fortsätta utbildningen mm. kring börshandlade produkter och derivat för det finns så mycket att säga. Ja, det finns hur mycket som helst och det är, de här produkterna är ju,
1: eh, ja det finns ju en massa olika som vi säger här nu då och, eh, och, och certifikat och de här mini futures och allt vad det är, varanter och sådär. Eh, och de, eh, på många sätt så finns det många likheter men de är också väldigt, väldigt olika och passar då bra om man ska hålla kanske en dag eller eh,
0: över lite olika tid sådär. Så vi får komma tillbaka. Eh, det är väl nästan egentligen som att jämföra om du skulle hitta en rulltrappa upp i Pyala. det går ganska sävligt samtidigt som du kommer till Stockholm så stress, det är stress. Det ungefär samma sak. Det där payala, det blir en aktie som du äger långsiktigt, lite eh, åt det hållet, medan derivaterna här och hävstångsprodukterna mm. blir rulltrappan på T-centralen. Det var kokar av folk som springer och är galna mm. och stressade. Galna kanske inte, men stressade i alla fall. Ja, stressade kan det vara. ja, men det är intressant.
1: Jag tyckte att det var ett väldigt, eh, det var intressant att Tommy här också, så att man får lära sig det här. För det är ju faktiskt en ganska stor del av. Eh, liksom, av marknaden tror jag ändå man ser ju mycket av de här produkterna när man är ute på event och de marknadsförs hit och dit så så även om, om jag känner att jag hade nog inte haft det i min portfölj normalt så är det väldigt kul att testa på det är lite utbildning i alla fall Um, så vi får se, jag hoppas att jag vinner den här kampen för att den som vinner de här Twitter-profilerna, och vi får sätta det lite inom situationstecken så, så uh, får man en resa till Stuttgart tror jag och får gå på, på tyska börsen och besöka den och ett Porsche-museum tror jag Ja, this is good <laughs> Så det kan bli kul uh, Då kanske det får bli live från Tyskland för att ta pengar, vi får se Sen har jag helt lite andra roliga grejer i veckan. Det har kommit eh, lite nya fonder och vi kan bara säga från början här att vi inte är sponsrade av någon utan vi lyfter det för att vi tycker att de är lite annorlunda och roliga. Eh. Vi har en som heter Spiltan Global Fond Investmentbolag, och den köpte jag några andelar. Jag på senare aktier, i, men det är några andelar. Från det ett, för att jag tänkte att det var kul att hänga med. Och också vi som är lite yngre. Många fonder har ju funnits väldigt länge, så vi som är unga har ju sällan fått vara med från början. Och det tyckte jag var lite kul att man fick vara med här. Du
0: har ju intervjuat den här förvaltaren. Vad är det här för fond? Ja, precis. Jag intervjuade Jörgen Värmlöv där som sitter och ska förvalta den här Investmentpolagsfonden. globala investmentbolagsfonden. Mm. För Jörgen förvaltar ju även spiltanaktion Investmentbolag ja. som har blivit väldigt populära. Men det är ju då svenska Investmentbolag. Mm. Men den här fonden kommer ju att fokusera på investmentbolag fast på global basis. Mm. Och det intressanta där är att det är inte så vanligt att bolagen om citationstecken klassas som investmentpolag i eh, runt om i vida världen. Nej. Det där är ett ganska svenskt för. Eh, har vi någon definition på det? Ja man skulle väl kunna säga egentligen investmentbolag är ju bolag som har som affärs det är att äga andra bolag men det måste finnas med någon form av transaktionsintensitet, Alltså att man inte bara sitter på de här innehaven i hundra mm. år för då blir man mer ett holdingbolag. Mm. Eh, man skulle väl kunna säga att Alphabet är ett holdingbolag till Google. Google mm. var ju tidigare noterat att nu är Alphabet istället som äger ett antal underliggande bolag var, var i Google är ett. Mm. Så istället för att det här är bara en sökmotor så är det ju så mycket mm. mer. Sen är väl sökmotorna den stora delen av business, eller av vinstkronor säger nog Google den största. Ja, men, mm. men de öppnar ju upp arenan och mm. ser den för att kunna bredda den. Absolut. Det är det, det, kollar på, jag det, det tror att de flesta känner igen polarbröd. Mm. De ägs av Polarrenen, som mm. är holdingbolaget som har ett antal. De äger även färdrätter som heter Guldfisken. Mm. Med mera, med mera. Mm. Och där har man liksom den strukturen, holdingbolag. Mm. Och då är så att okej, okay, men vi äger de här bolagen i en mm. koncernstruktur för då här kommer vi äga, ja, kanske skatteskäl och det här kommer vi väga långsiktigt, holdingbolag. Ja. Medan investmentbolag blir mer de här det blir, ska väl vara mer transaktioner. Men i allt i alla fall så försöker man hitta de här bolagen som är spännande på global basis. Jag tror att många av oss känner igen och det är ju Berkshire Hathaway mm. med Warren Buffett. Men sen finns det ett flertal andra också runt om i världen. Det intressanta är att det var ungefär 60% Nordamerika och 27% Västeuropa och sen så lite spritt resten. Ja. det ser ut som en global globalfond ungefär då. Ja, precis. Och när man pratade på om... man på global basis så brukar man referera till MSCI uh, all country world uh -huh. index. Mm. Och där är Sverige 0,9. <laughs> Men just med den tanken liksom att mm. både Afrika och Kina står ju mm. för vad då, 2 miljarder mm. människor någonting. Mm. Men det är inte jättemycket från den regionen. Nej. utan det är väl här att alltså, USA är världens största marknad så väldigt mycket USA. Mm. Eh, och sen så får du även mycket västerropare. Men jag kollar ja. Alibaba exempelvis mm. ett kinesiskt bolag som väljer att notera sig i mm, USA. USA världens största marknad för att få den exponeringen mm. nu är inte det ett investmentbolag i den termen Nej. men i alla fall, det här, det här känns rätt spännande man får även lite Investor Jörgen ja, eh, ja, mm. sa att Investor var ett väldigt stort de är en starkt lysande stjärna på investmentbolagshimlen globalt sett mm.
1: Så var det, att skulle med. Och det som jag tycker är kul med det här: jag älskar investmentbolag och min svenska portfölj är majoritet i investmentbolag egentligen. För att liksom jag gillar den här idén av som, som båda du, och jag gillar att det finns ägare av kött och blod som, som står bakom. och Ofta är det ju så i investmentbolagen. Och också någonstans, jag resonerar så kring investmentbolagen att jag, går till, jag vaknar varje morgon och går till jobbet och, och går hem med målet varje dag att göra en aktiesparare så bra som möjligt och inte att liksom toppa min portfölj lite nu som investerare. Det är jäkligt det tar lite tid alltså och man har inte riktigt den här tiden man ska sitta och hänga med där. Men jag vill ändå hålla på Max då tänker jag så här, ja men då köper jag aktier i bolag där någon annan går till jobbet varje dag för att göra det så bra som möjligt. Eh, och då tycker jag investmentblad passar liksom väldigt väldigt bra. Men jag har liksom förutom då de här svenska serier Berkshire Hathaway som man, eller som jag har haft i min portfölj som är utländskt och därför tyckte jag att den här fonden var väldigt rolig. Sen om man väljer att replikera den själv genom att köpa de här aktierna eller köpa fonden, det kan man göra som man vill men jag tyckte inriktningen var intressant och också deras ansats om att, att en vanlig global fond ja då får du liksom hela världen och de taktar på de har lite lägre risken än en vanlig och det är hur många tusen bolag finns det inte i världen? Vad var det?
0: Ja, det ser att det finns en Ja, ni 21000. Ja, när jag ju en stock screen om man tittar på hela världen innan man börjar filtrera så brukar det vara 66 67000 ja. någonting. Ja, och så att mer människor än vad som bor i Karlstad. <laughs> ja, precis. Det var... <laughs> och, och det jag sa inte Ja, också.
1: det var det du sa ni. Det går att se på Avanza Play kan man hitta det. Och, eh, nej men och, och Där jag såg att de resonerade kring att så här, ja men istället för att vi ska sortera bland de här 68 000 bolagen eller vad, man, vad det nu än är, när, så, så väljer vi ut de som, som är duktiga och de som, liksom, som har en aktiv förvaltning.
0: Ja, och där var fokus också, eller är fokus också, att hitta väldigt bra människor bakom mm. bolagen. För det kan ju vara så att det finns ett investmentbolag där man tycker att ja, bolaget är spännande innehav mm. underliggande. Eh, typ som att L Brands i USA mm. äger eh, Victoria's Secret mm. exempelvis att man får lite sådana här spännande innehav som man, eh, som man eh, kanske inte alltid känner till. För L Brands är ju ganska mycket av en muskla när det mm. kommer till namnet. Man måste ju in på hemsidan och grotta vad är det för mm. innehav det bolaget har. Men det viktiga i den här fonden är alltså inte innehaven i sig utan det är att det är karismatiska och färgstarka personer bakom bolagen. Så att de, de tar ansatsen att hitta duktiga, erkända investerare ägare som finns i de här bolagen och sen bland dem man får ut så säljer man Just ut bolagen det. så att man går alltså först på okay, Warren Buffett mm. och då blir Berkshire Hathaway det. det blir inte så att man går så att oh, Berkshire Hathaway vill ha, vad roligt att en känner okay. investerare i Warren Buffett ah, finns det, okay. där, den först tittar man på personen mm. och sen när man har valt ut dem personen och man vill tracka då tittar man på vilka bolag och Just. så väljer man ut ett gäng av dem då
1: Ah, intressant eh, take i alla fall eh, Och, och jag, när jag tittade på den här De har väl släppt de tio största innehaven ja. Jag kände faktiskt bara igen Berkshire Hathaway Så att, det finns ju lite outforskad mark utanför Sverige. Ja, kanske.
0: för de, några av innehaven som jag vet Fanns mer Fiat och Ferrari och mm. The Home Depot och Coca-Cola och Wells, Wells var Jag faktiskt inte svara på Ja, dem, men det är Ja för jag, jag, men det är det sånt, Wells Fargo de, ä, Warren Buffett är ju faktiskt Största ägare via Berger Atherway Det där var jiggigt till mig um, så, så det var ett, liksom, ett gäng bolag Som man, mm. och American Express med mera, ja. får man liksom, så det, det var ett gäng bolag Som man kände igen där mm.
1: Men inte alltid som man känner igen ägaren då Nej precis Men precis. det är väl ungefär som man känner igen Erik Samer kanske inte vet att Investor eller industrivärden
0: är ägarna bakom Precis
1: kul. Sen har vi en en annan fond och den är inom vad ska vi säga aktiesparare familjen. aktiespararna har släppt en fond som heter Direktavkastning och som bygger på att man har, och den här är också liksom varför vi tar upp den är för att den är helt ny i sitt slag vad jag vet i alla fall. och som bygger på att man plockar ut av 15 bolag som har den högsta direktavkastningen av de 40 mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsen så för att komma med så ska man tillhöra de 40 mest omsatta och sen väljer man ut 15 av dem och här, nu vet jag inte hur den här har backtrackat som vi säger på finanslingo alltså hur den har gått historiskt, man kan ju göra så, man kan ju räkna om jag hade haft en sån här fond, hur hade den gått historiskt, det vet jag inte hur den har gått men det känns ju ändå som att det är ganska populärt med utdelningar
0: och den, den kan säkert passa en del Ja, här är det nog på plats med en känga faktiskt Och eh, den kängan är att så länge aktiespararna inte höjer åldern För unga aktiesparare från till och med 28 <skratt> ut till 35 Så förstår jag att de vill ha en aktiesparare direktavkastning För att alla som är med där och går på och träffar är 70 plus plus Niklas Och det innebär att de människorna är ju mer beroende av direktavkastning än vad vi är Jag tror att vi ja. vill fokusera mer på totalavkastning Alltså tillväxt plus utdelning mm. Men den, den gången i framtiden när man säger går i pension. Det kan vara vi. Jag vet inte, när ska vi gå i pension? 50, 55, 45. Eller kanske fast... 75 ja. eller 80. Jag tror aldrig att vi kommer sluta jobba. för Nej, att Vi vet. tycker att det här är roligt. Men när man i alla fall drar ner sitt dagliga jobb inom situationstecken, sitt jobb. Ja. Mm. När det inte blir någonting annat än jobb. Nej. Att man kanske har investerat i bolag som man är verksam i. Men vanligt, traditionellt, hederligt arbete. När man drar ner där och ska börja liksom leva lite pensionärsliv jag menar då behöver man ju pengarna mm. förmodligen har man ju en upparbetad pension men många kommer säkert använda portföljen för att få en liten guldkant på tillvaron mm. Absolut. och då kan man ju ta en del av utdelningen så att mm. en sån här fond är ju trevlig om det är så att man är i ett sånt skede i livet där man vill använda en del av utdelningen. Ja
1: men både och för att det är jag förstår hur du tänker men samtidigt den här fonden delar inte ut några pengar. Så att jag tror att kiset nej. Det de, delar aktiesparna
0: direktavkastning inte nej, är, utan, utan jag tror snarare åter, återinvesteringsdirektavkastningsfond.
1: Ja så att jag tror så här, snarare så tror jag att man har tittat på nu, nu vet inte jag inte, vi får fråga Thomas som förvaltar den här fonden. Men, men jag tror snarare att det bygger på att att eh, man har sett att de här bolagen som ger en fin eh, direktavkastning och så har en en totalarkastning som är väldigt bra. Så att jag tror faktiskt att det är det det bygger på. Vi kan dubbelkolla det, men den delar alltså inte ut. Och det blir ju lite paradoxalt när den heter direktarkastning. Då är jag lite nyfiken med alla våra
0: aktiesparande ute i Sverige kommer att säga för de kommer vilja ha utdelning. Ja, Både på stämman, ju kladdigare kakar desto bättre, och man vill ha utdelningen från fonden. Men mm. där kan man också säga, jag har skrivit blogginlägg för en tid sedan ja. om, på, på mitt jobb då, om dividend aristocrats mm. Alltså Dividend Kings. Mm. Och Dividend Aristocrats är väl det vi i mångt och mycket känner igen som är väldigt populärt. Alltså utdelningsaristokrater. Ja. Och det är ju bolag som har höjt utdelningen 25 år i rad. Finns på S&P 500. Har ett marknadsvärde över 3 miljarder och en viss daglig omsättning. Mm. Men sen har vi också Dividend Kings som lever lite grann i mm. Och vet du vad kravet där är? Nej. De ska ha höjt utdelningen i 50 år i oh, rad. Harry. Och vet du vad som hände för 50 år sedan? Nej. Då tog vår svenska konung <laughs> <laughs> det är jätteroligt roligt. Och där är det bolag som Coca-Cola alltså Colgate Palmolive, ah. lång historik oavsett om du tvättar händerna eller borstar tänderna så är det, det kanske är det. Colgates produkter är inte det du använder peps och dents i Unilever, mm. men både Coca-Cola och Colgate Palmolive och 3M som när du är på flygplatsen och de skannar ditt pass eller om mm. du skriver på en post lapp, det är bolaget ägs av äh, 3M som har höjt utdelningen i 58 år i rad. Mm. Coca-Cola och Colgate 54 år. Det är helt makalöst. Ja, ah, det är jag.
1: Mm. Helt otroligt eh, vi, eh, vi var inne lite på Det blir lite så här recap-podder Vi pratade lite om NGM eh, Jag tänkte också att vi skulle prata lite kort om, om Ingves, han var ju här förra veckan eh, vad, vad, hur, hur kände du efter det avsnittet?
0: Det var kul Jag tyckte att det var roligt Ja, Jag tyckte att det var jättekul Och sen så fick vi en återkoppling från Riksbanken också Som sa att han tyckte att det var roligt att komma hit ja, var roligt. jag har glömt att säga men jag säger ja, det nu ja, var Det är roligt. kul för att vi ville ju på något sätt få hit Stefan och mm. prata om penningpolitik och ränta och hur det här fungerar för att få en bredare förståelse för att få ut det budskapet. För det är en otroligt konstig värld vi lever i just nu. Ja, det är otroligt. Så det var väldigt roligt att han kom hit.
1: Ja, jättekul. Och eh, vi har fått lite reflektioner också efter det här avsnittet. Vi hade på Twitter under hashtagget Prata pengar Nothing but return som skrev Haha, såg ett kliff från inspelningar och prata pengar med Ingvels. Kunde ni inte fixa en skönare stol åt
0: Riksbankschefen? Eh, det kunde vi inte Niklas. Hallå, vi har negativt ränteklimat. Här ska jag inte sova, här ska inte sitta så skönt. Det kan vi göra när vi har kommit över, eh, över nollan. Ja då kan man göra det. Och, och det här är faktiskt att eh, det är ett ståbord så tanken är att man ska stå.
1: Men både du och jag är lite lata och Ingves kanske också var det. Eh, så vi tyckte det var skönt att sitta ner. Mm. Eh, sen så fick vi också en, ja men så här, ingväs vi pratade ju en hel del om eh, nettotillgångar och skuldsättning i hushåll och staten och liksom Jag har reflekterat ganska mycket liksom kring det här avsnittet, och liksom för vi pratade ganska mycket om nettotillgångar, eh, att det är, så här, ja, men det är helt okej okay att ha skulder så länge man är positiv eller eh, liksom, ha positiva tillgångar netto ska vara positivt eh, och Ingves var ju, höll ju inte riktigt med jag, jag, vet, jag tror att det var i det exempel som han sa att det var eh, när du drog det att det var lite orealistiskt eller orimligt för att eh, det är så många som har så hög skuldsättning så att även om du har positiva netto tillgångar så eh, kraschar bostadsmarknaden till exempel så hamnar man väldigt snabbt på minus eh, och vi fick en eh, det är väl ingen fråga egentligen utan också bara en reflektion från, från Christian Hedefelt som skrev att han gjorde en kontrollbalansräkning på privatekonomin i på grund av oro för likvidering av bolaget, alltså skilsmässa, utan bara av ren nyfikenhet. Och Jag tänkte att vi ska liksom stanna upp lite här eh, och, och reflektera kring det här, för både du och jag gör ju samma sak, gör kontrollbalansräkningar på våra liv. Men vad, vad var din reflektion efter liksom det som Ingve sa? Kände du att så här, nu ska jag hem och börja amortera, eller behåller du din strategi? Nej, och
0: där kan vi säga för Kristians del, kontrollbalansräkning är ju också ett vedertaget begrepp som man gör ifall man har förbrukat hälften av det delar kapitalet i ett aktiebolag då måste man upprätta en kontrollbalansräkning annars mm. måste man liksom annars är det tack och godnatt ja. men, nej, det, det vad ska man säga han har ju rätt i saker är det nej så här allting är relativt han har sett en värld som vi aldrig har sett och vi är inte representativa för det svenska folket när det kommer till ekonomiska görområden du behöver 26 000 kronor för att vara bland de 50 rikaste i världen. Mm. Du behöver 560 000 någonting för att vara bland de 10 rikaste. Och du behöver ungefär 5 miljoner för att vara de 1% rikaste på hela planeten. Ja, på konto alltså? Eh, nej, okay. i finansiella tillgångar. Ja, i
1: finansiella tillgångar. Eller i ja, till
0: och med kanske i tillgångar till Totti som man får räkna mer om reala. Vi är snart i det begreppet att vi är bland de 1% rikaste i världen. Mm. Och det finns ju de som är ultra rika Och löjligt rika jo, till de jo. som bara, bara i någon situation stackar 5 miljoner Men det är, så här, det är ganska skevt mm. Det är för att om man säger Att vad var två av tio svenskar Kan få fram 10 000 kronor mm. på konto Ifall det så att, att någonting händer mm. Eller ett handläkarekning eller vad det är Men jag tror att för den här podden Det vi gör, vi riktar ju in oss till en målgrupp Som antingen är intresserade mm. av, spara, av Sparande mm. Eller vill bli mm. Och jag tror att Stefan pratar nog om hur de danatingen är- Medan vi tittar lite grann framåtblickande. Ja, han skulle kunna vara liksom en balansräkning en årsredovisning. Det är en ögonblick sekund mm. per årsskiftet per balansdagen. Mm. Dagen typ 31 december. Ja. Och vi är framåtblickande och säger att okej. Okay, mm. Men vi vet att man kan blivit vid sin egen ekonomi och mm. ta tag i det här. Mm. Gör det från och med nu och framåt. Så att det är egentligen två olika synsätt att titta på det. Men han har liksom sett när det går barkar, käppret och skogen. Mm. Och han säger det rätt naivt för att. Folk sparar inte, folk gör inte som ni tänker vi, vi, vi säger ju liksom att man ska ha Balansen mellan reala och finansiella mm. tillgångar Men det funkar väl I vår värld, men, men det är inte jätte det är många som tänker som oss
1: Nej det är nog inte det är
0: riket i stort Nej
1: precis, sen bland våra lyssnare så är det nog Precis som du säger att det är många som Det är nog väldigt många som, som tänker är, ja, och, som liksom, och som tänker att ja, men det där ska jag kunna klara av För att om jag, om jag tittar på min eh, Balansräkning då Jag började med det i september förra året Så började jag göra en sån och det tycker jag är jättekul Vi ställer upp alla tillgångar och alla, alla skulder eh, Och så ser jag helt enkelt då ja, Både hur skuldsatt det är, hur mycket tillgångar jag har Och också nettotillgångarna Mm, och
0: jag, jag har också kört min egen balansräkning sedan 2009. Oh, då har du ännu fler ögonblicksbilder. Ja, ja och det blir, det blir en skattkista för mig. För jag ja, ser men det är ju det. grafen om min totala ja. kumulerade tillgångar ökar över tid. Och då kan man ju tycka så här, Niklas, du, du jobbar eh, på Avanza. Du borde kunna se det där. Nej, för att jag har inte allting där. Nej. Man har ja, jag, kontant, och... kontantinsatsen räknar jag med i bostaden. Ja. Det gör jag. Inte, inte värdet, alltså värdestegringen. Och den är ju inte självklart den heller. Men nu har det varit som de senaste åren. Men kontantinsatsen räknar jag med Sen har jag ju mitt engagemang hos min arbetsgivare. Mm. Sen har jag andra engagemang som jag inte kan ha där. Mm. Mm. Och, så att, och sen har jag onoterade aktier också. Men
1: alltså skriver du upp då på tillgångssidan. Skriver du upp tillgångarna eh, liksom inklusive liksom, för så det anskaffningsvärdet ja precis, tack för ordet mm. är det så du skriver upp det eller skriver du bara upp i bostadens fall din kontantinsats där skriver jag bara upp kontantinsatsen
0: jag vill hålla bostaden rent separerat jag tror att
1: jag har... ja men om du tar upp anskaffningsvärdet och sätter upp bolånet på skuldsidan, då får du ju netto din kontantinsats
0: Ja, jo, 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 så kan man göra. Absolut. Mm. Det, ja. Eller så gör jag i alla fall. Ja, antingen mm. så kan du lägga din kontantinsats på, på tillgångssidan bara eller så lägger du upp, precis mm. som du säger, mm. lånet och anskaffningsvärde. Det blir ju samma ja, sak. Ja, det blir samma sak. Fast, fast, fast grejen är att du ökar du din tillgångsmassa när du amorterar, amorterar på bostaden. Ja, och det är så där vet inte jag ser det. Varför då? Därför att jag vill hålla bostaden helt utanför för att jag vill att min tjej ska aha. vara med på bostaden framåt jag bara inte fått tummen ur och skriva de papperna. Aha, så okay. jag vill bara jag har väl ha min kontantinsats, så bryr inte jag inte om. Mig. Jag tror att i Stockholm är galet, det kanske är en miljon i värde dagsläget, okay. men den finns inte för att aha, det är så här att aha, okay. jag, jag ger bort hälften till henne Ah, Okej, okay. ah, alltså, det blir bara lull, lull. Ja, liksom. ah, jag fattar.
1: Men man får väl tweaka det där lite som man vill.
0: Och, eh... Man får tweaka det där helt som man vill. Ja, det, ja, det, så det passar ing... en själv. Det ja. finns inget rätt
1: och fel Nej, när finns gör sin finns egen det.
0: balansräkning. Nej, här tycker inte jag heller att det finns något rätt och fel. Eller ja.
1: Det ska ju, siffrorna ska ju stämma. Men hur man väljer att presentera vilka siffror man väljer att lyfta in, det får ju vara upp till en själv.
0: Ja, men lägg inte in värdet på den senaste värderingen som de märker har gjort. När de, Nej, ett, när de skickar ett fysiskt papper till dig och säger: ja. Du vill du sälja? jag har sålt för 140 000 ja. kvadraten. Räkna
1: inte med det. Nej, utan... men jag, har gjort så här, jag har köpte min bostad för 2 miljoner. Då har jag satt upp. 2 miljoner anskaffningsvärde och sen får jag ett sms från den mäklare som gjorde en värdering en gång. Sen får jag ett sms från den mäklaren en gång i kvartalet och nu senast var det 2,5 kanske då. Eh, då skriver inte jag upp det för det gör att min kurva blir helt galen. Ja. Däremot kommer jag att ta upp det värdet vid nästa anskaffning då, som jag köper en bostad. Så Just då sker den transaktionen. Men, men det är ganska intressant att följa tycker jag och, och om jag tittar på mig, jag är ju enormt skuldsatt eh, för att jag har och mina nettotillgångar är inte jättestora för att jag har ganska mycket bolån eh, och ändå Liksom att, eh, att spara och liksom för att liksom bygga upp de finansiella tillgångarna också eh, där kunde man ju ändå då känna sig att ja, med det som Ingve säger här Eh, han som har sett, eh, nu höll jag på att säga helvetet från insidan. Men han har väl gjort det i vissa fall. Och sett hur det liksom verkligen kan gå till när, när, när det brister. Eh, och och där, det, det gav mig i alla fall en tankeställning efter att vi hade intervjuat honom så här. Ja men gör jag rätt eller ska jag fokusera bara på att jobba ner den här belöningen på bostaden? Eh, fast jag landar ändå i att så här, nej men jag vill ju ha den här balansen för även om. Det tar en bit dit. Just nu så är liksom eh, det största delen av mina tillgångar är min bostad eh, och det som kommer påverka min ekonomi mest. Men, men det gäller ju att tänka långsiktigt.
0: Ja, och nu, är jag, nu låter jag säkert torftig men jag menar, det största vaccinet egentligen mot att eh, gå i personlig konkurs om det så skulle gå fel, mm. åt fel håll och barka skogen det är att köpa bra aktier mm. som du tror på, var långsiktig spara löpande, det låter jättetorftigt, det mm. låter som hjälp på kavajslaget men det är ju så finanskrisen den, den, den värsta krisen mm. i modern tid mm. som vi fortfarande har tagit oss ur och det strukturella utmaningar och en bräcklig konjunktur globalt som sakterligen börjar komma igång, mm. men Finanskrisen höll på från 13 mm. juli 2007 gick ner någonstans 30%. Sen smalde i USA den 15 september 2008 mm. när Lehman Brothers, världens största konkurs, 10 000 miljarder mm. eller 42% st större än hela svenska sparmarknaden. Mm. allt. Det har jag sagt förut, jag vet. All inlåning på bank, alla aktier, alla fonder, alla pensionspengar, allt mm. var. Enda svensk medborgare, 10 miljoner människor nästan mm. De var alltså 42% större än det Och det är smal. small eh, Sen gick den ner ytterligare ungefär 30% fram till oktober I eh, slutet på oktober Och då vände det, det är så här, Den värsta finanskrisen i modern tid varade 473 mm. dagar De som handlade där gjorde förmodligen den bästa affären mm. i sitt liv mm. vi, vi hade it-kraschen Som mm. jag tror att den började smälla 7 mars 2000 den var det 972 dagar mm. men skulle jag vilja säga jag vet inte om det var en riktig krasch eller inte för grejen är att om ni tittar på det den här Erics... kurvan ja men det var ju en raket rakt upp, upp som en solen är som en pankaka så backar man bak ett år innan den här spikraka kurvan uppåt, då var det en ganska lugn börsutveckling och kom ihåg eller snarare kom detta ihåg att Ericsson stod för 48% av index ja. det, det var liksom galna värderande, p tal alltså hur många gånger årsvinsten man betalade för bolag långt över 100 mm. var vardagsmat mm. Det nu ser vi
1: inte på samma sätt.
0: Och nu tycker man i finanspress att börsen är dyr när den handlas i ungefär 16.
1: Mm. Ja, nej, det är, det är lite skillnad. Men det är, ja, jag tycker ändå att det var intressant och det är bra att få de här tankeställena. Och det var ju det som Ingves också sa som tips till, till både dig och mig och våra lyssnare. Att så här, ämen, fundera kring liksom ekonomiska ting och, och hur det fungerar och hur, hur det hänger ihop. För då, då tror jag att man hittar S liksom, sin egen strategi Och när, liksom, mm. här känns det bra liksom, I magen, för det är det viktigaste
0: Men vi, Och sen är vi som sagt Vi är inte representativa För nej. den svenska befolkningen nej. För att vi tycker vi att, att det här är, vi är rull... Rull... <laughs> nej, nej, det, nej, det gör jag nog faktiskt Eller, ja, nej, nej, det gör jag inte Jag önskar att den svenska befolkningen Blir lite mer Som oss och våra lyssnare att man inte behöver sticka huvudet i sandet, att man nej, inte behöver att man inte behöver ställa in sin semester, att man inte är mm. orolig för hur mm. barnen säger råd med det här kollot eller vad det mm. är. Utan att man kan leva livet på det sätt man vill mm. faktiskt och inte måste. Och sen just det som Stefan Ingves sa också, när, när, när det blir problem. Jag har en kompis Erik som brukar säga, när when the shit hits the fan. Ja, och att man, eh, att man där får titta på hur ser mina tillgångar ut ifall det verkligt smäller. Så att man har en buffert på konto. Så att man har en bostad och tak över huvudet. det kan det vara en hyresrätt eller bostadsrätt. Så att man har ett långsiktigt sparande och medellångsiktigt. Så att man har liksom alla pusselbitar. Mm. Exakt. För, för jag tror att livet är lite grann som en Schweizerost. Det finns många <laughs> hål att fylla med... <laughs> Goa ting. Ja men olika krockkuddar. Ja. Volvo brukar klassas som den säkraste bilen. Och man vänder med krockkuddar kuddar överallt. Det är så att man har knappt full plats i bilen. För det är krockkuddar till höger och vänster. Mm. Har de krockkuddarna i, i, en, i din privatekonomi också?
1: Ja, exakt. Ja, men, och, och, och de krockhundare är det jag menar med goda ting, de, de behöver inte vara tråkiga. Alltså nu när du pratar om hjälp på kavajslaget och sådär, det är inte så tråkigt.
0: Nej, det är Nej. inte tråkigt. Någon gång kanske vi får bjuda in Erik. Han har faktiskt lyckats bli ekonomiskt oberoende. Ja, vad häftigt. Ähm... Det gör vi gärna. Och har väldigt spännande diskussioner kring ekonomi och just det här ja. som du säger. I och med att han också har den här teorin when the shit hits the fan. Ja, exakt. Han har också haft <laughs> ett, eh, en hel del guld om det verkligen skulle smälla Aha. till på riktigt. Så att det är verkligen långtgående tankar där. Han, ja. han har just den, 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 den balansen, tror jag. Häftigt. Och andra insikter än vad vi har. Kul. Eh, vi ska hålla oss kvar lite i Ingves
1: territorium när vi ska svara på UNOS-fråga. Eh, här fick jag faktiskt en eh, på Facebook. Eh, vi håller på ska vi säga också, titta på hur vi ska eh, samla ihop alla frågor. Vi tror att det kommer komma en mailbox genom kort eh, så att det blir lite lättare för dig och mig att hålla koll på alla frågor som kommer in. För nu är det ganska spritt. Men ja. vi återkommer kring det.
0: Det, det vill säga att nu, mm. Vi måste komma igång med frågan också så att vi hinner med det för tid är ju verkligen en bristvara ja. i den här världen. Men en grej som jag tycker Stefan Ingves ja. sa jag intressant det. att guld är ingen annans skuld. Nej, jag tänkte Och det. Var ganska det. Ja, intressant.
1: det var jätteintressant. Jag funderade mycket på när jag korrade eh, avsnittet eller lyssnade igenom innan det kom ut så liksom jag fastnade verkligen vid den att så här Ja, vad betyder
0: det här egentligen? Och sen har vi fått ett rätt bra exempel därefter, mm. och det är Deutsche Bank ja. som sa att det kan vara människor som sitter med etf och etn alltså exchange-traded product
1: eh, F-er, funds, <laughs> ja förlåt
0: Exchange-traded ja. funds exchange-traded <laughs> notes alltså börshandlade fonder och börshandlade Ja, är det certifikatnotes? notes eller? Börshandlade ja, jag vet. papper, nej jag vet inte den rätta översättningen, men i alla fall så det intressanta där är att det kan vara människor som sitter antingen med produkter mm. som är emitterade av Deutsche Bank eller Ja, ja det är mot motpartsrisken vill ja. till. Mm. Ja, precis. Antingen är emittentrisken att de är emitterade av Deutsche Bank, alltså utgivna av, av, av dem, ja. eller att man har motpartsrisker att man kanske har en produkt som är emitterad och utgiven av en firma, mm. men som har stora åtaganden sinsemellan med Deutsche Bank så att det blir den här spridningseffekten som ser ja. med Lehman Brothers också vem sitter på, vem, vem sitter på svarta petter
1: Skulle man kunna dra ett, för att förstå det här med motpartsrisk, skulle man kunna dra ett exempel så här att när du har pengar på ett sparkonto eh, så vet du att nu har insättningsgaranti på, på de flesta institut i alla fall upp till 950 000, om du har mer pengar så den här institutet går i putten, mm. då losar du de pengarna ja. eh, och så, så skulle man väl kunna säga att motpartsrisk eller emittentrisk också är Ja, mm det är, det. det är lite samma sak. Uh, jag, det är inte helt självklart vad... Liksom, om du köper ett uh, ETF eller någon, någonting annat och sen uh, går banken i putt och så... Då har du torskat.
0: Ja. Mm. Jag försökte också googla upp det exchange credit notes. För att jag jag, ah, jag, jag, ah, jag ja. tänker mig en massa som, alltså, som räntepapper typ. Ah. Men, men, men uh, Det, vi, det är, är så mycket engelska. Ja, där. Men det är blev du då klokare. var det nej, äh,
1: klokare. vi släpper det någon i Twitterflödet kanske har koll nu till Uno då eh, han säger så här: hej Filip nu Niklas nu är jag som fick en fråga här eh. det lever kvar det där. <laughs> det är roligt eh, vill först och främst tacka för en grym podd som du och Niklas levererar tack tack ja.
0: certifikat 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 sånt jag certifikat nej jag vet men det borde vi ha tagit nu tillbaka till Uno skäms, note,
1: skäms på oss note var certifikatet alltså. ja. bra men då så är det Tror jag. Vi får se när vi... Företagscertifikat är de här korta räntepappen också. Ah, Okej, okay. kör. Uno säger då, har lyssnat på 35 avsnitt på 2-3 veckor. Herregud. Eh, och hoppas du, om du har en partner, hoppas du gör det tillsammans med din partner så att ni eh, får, får dela på det här. Annars är han varit en upptagen man. Min fråga till er som vore extremt kul om ni kunde ta upp i podden och som jag vet att många i mina umgänglighetskrets undrar över är hur ser ni på bostadsmarknaden i Stockholm idag? Och då undrar han bostadsrätt versus hyresrätt. Jag har alltid tänkt att jag ska köpa en lägenhet men sparat ihop till en insats eller och sparat ihop till en insats. Men desto mer jag läser på så blir jag mer och mer övertygad om att välja hyresrätt. Intressant. Dels för att kunna sätta in insatsen i aktier istället men också för att månadskostnaden blir lägre än hyresrätt och då kan jag sätta om mer till port Följen varje månad eh, Han avslutar med som jag har förstått det Så har ni båda köpt bostadsrätt Och det finns nog inget rätt eller fel i frågan Men det var otroligt intressant att höra er två diskutera i podden Speciellt nu med rådande marknad Och räntor som troligtvis kommer att stiga Vi blir kvar i, i lite Yngves domäner eh, Ja vad säger vi här Det här var en jättekul fråga tycker jag
0: Ja och Ska du vilja börja Ja men både du och jag äger ju våra bostäder ja. och man skulle väl kunna säga att hyresrätter, mm. de, det ingår ju och bakas ju in i hyran att det här bolaget ska göra en vinst. yes. Och den vinsten vill inte jag ge till det bolaget utan den vill jag få själv. ja. Och i Sverige så köper vi ju inte bostad för att spekulera utan vi köper bostad för att bo. För att bo. Men du har ju den här spekulationstemat har du haft i Kina, vi hade det i USA innan, innan det small på bostadsmarknaden. Och det man också kan tänka på Visst räntorna är låga i dagsläget Priserna är upptrissade Men sen finns det ju andra Det finns ju andra ställen att bo på i Sverige Förutom, förutom fjolträsk så att säga Där priserna är väldigt höga <skratt> ja. Eller har blivit väldigt höga Men likväl så när räntorna Eh, räntorna är låga nu, priserna är höga det borde finnas den här effekten att när, när räntorna stiger så naggar det på priset på en bostad mm. för det är inte konstigare än så att folk tittar på hur mycket, hur mycket mm. pengar får jag in varje månad hur mycket kan jag lägga på min bostad går räntekostnaden upp så kommer man inte på marginalen betala lika mycket för bostäderna Nej. Det, bara är, det, det, det bara är så sen kan det bli så att det blir en segregering av folk som har pengar bor i, i City, att vi får en nu vi pratar Stockholm idag, mm. bor i för tullarna att vi kanske får en segregering på lång sikt mm. och det hade väl varit tråkigt. Jo, verkligen. Men, men i dagsläget, går räntan upp så kommer priserna att gå ner, hur mycket det är, har jag ingen aning om. Nej,
1: och jag, det som jag tycker är intressant här är att han säger att hyresrätterna, när han tittar på det så, så tycker han att månadskostnaden borde bli lägre. Och det är ju inte min bild. Jag har kompisar som bor i hyresrätt och jag betalar nog i alla fall hälften så mycket i månadskostnad för
0: mitt boende jämfört med vad de gör. Då har jag ganska mm. mycket lån. Och just avgifterna här är ju, det är ju, det är ju självkostnaden när du kommer till en bostadsrätt. Sen kan ju bostadsrätterna också ha lån. Ja. Och där är det lite jobbigt, för har du en bostadsrättsförening som har väldigt mycket mm. lån så kan det ju bli lite jobbigt när vi får en åtstramande penningpolitik och när eh, räntorna stiger. Absolut. För är det, det så avgifter. att man har slimmat den här avgiften för där, även där har du ett signalvärde. Har yes. du låga avgifter det trycker upp värdet på bostaden. Ja. Det är klart att du vill, om vi leker med tanken att vi pratar om en etta, mm. Det är klart att du är på marginalen beredd att betala mer för en etta som kostar 900 kronor i månaden än som kostar 3. Ja, absolut. E så är det. Yes. Sen, är, sen är det ju en av flera faktorer såklart. Man vill ju också ha utsikt annat än en, en vägg när man tittar ut. <laughs> men, men vi har ju en avdragsrätt på räntekostnaden. Mm. Så den, den, den får man tillbaka Man får tillbaka 30% av mm. räntekostnaden Så att du, du får liksom ta din bolånderänta På 1,5% mm. Vi tar 1,7% för det, det blir väl 1,19% tror jag mm. eh, Så att den Räkna inte Amorteringen som en kostnad Det är alldeles för många som gör det jag, och, och det här Det är en kassaflödes Påverkande på det, det är pengar ut mm. Du måste betala 3-4 tusen kronor mm. i månaden i amorteringen. Men det är ingen kostnad. Det är dåligt sparande, men det är ingen kostnad. Nej. Så att det, det enda
1: kostnaden är ju... Ja, det kan ju vara bra sparande då i, för att nå balansen, men jag förstår vad du menar. Det är dåligt i den verksamheten att
0: den avkastar inte så mycket idag. Ja, så att du har ju avgiften och sen så har du räntekostnaden minus, eller räntekostnaden gånger 0,7 eftersom mm. att du får skattereduktion. Så att det blir inte så dyrt i slutändan. Och Nej. varför det här dåliga sparandet, precis som du säger, det är en katastrofal mm. Ett katastrofalt sparande räntemässigt Det är som rikshjälden Det är väl det enda, det enda sättet för staten att skjäla pengar lagligt <laughs> För att man säger till folk att Var med och köpa premieobligationer no. Vi kan inte garantera någon vinst överhuvudtaget nej, nej. Det när vi kan garantera att det finns en positiv inflation idag Som gröper mm. ur värdet så det är nästan värre än att ha dem i madrassen <laughs> mm. Det men, är men... rolig bland Niklas <laughs> ja, nej, men, ja men det är, det är lite mm. så Men det är se åtta. inte se inte amorteringen som en kostnad men som sagt det är ett tråkigt sparande ja, men det det. tråkigt kan vara bra som vi brukar säga och det är just av den anledningen att man behöver balansen mm. och det kan ju vara så att man flyger iväg och handlar för mycket aktier och mm. sen så kanske det går ner, säg att marknaden faller 50%, du får barn mm. eh, du, du bildar familj det är saker du behöver pengarna och så kanske yes. du måste sälja då så att, mm.
1: ja, men det, och jag, jag tycker vi rapper upp frågan precis där för det är, jag håller helt med dig om att det är de här pengarna som man har sparat ihop till en kontantinsatser det är fantastiskt att ha gjort det för det är väldigt många som inte når dit överhuvudtaget. För att det krävs ganska mycket pengar, framförallt i Stockholm, för att kunna köpa en bostad. Så att liksom, jag hade lagt de pengarna åt sidan och tänkt att det är liksom, för mitt boende och för att jag ska bo. Eh, och så får de vara en del av de här reala tillgångarna då över tid. Eh, för det är precis som du säger. Sätter de där i arbete på börsen och börsen kraschar så. Kommer du kanske då inte att kunna bo På det vis du vill
0: Och det där är ju precis som du säger, det där är väldigt klokt För att det, det handlar inte om att, att vara strängdkalkylerande Nyttomaximerande Och maximera. Och livet är mer än att maximera, nyttomaximera allting ja. Bostaden du amorterar Det är din biljett till nästa bostad För i den fasen vi befinner oss i livet Så kommer vi att expandera Och köpa yes. fler kvadratmeter vilket innebär att även om prisen skulle krascha Kraschar min lägenhet till 53 kvadrat Kraschar priserna där, visst det är jobbigt Men samtidigt så kommer jag köpa fler kvadrat mm. Nästa gång ja, um, Och det här är ungefär som att man man gå in på Madame Tussauds Man tycker att det är civil mm. dyrt för det är alldeles ohyggliga priser men se amorteringen som din biljett till nästa mm. bostad. Det är inte rationellt ur ett sparhänseende men, men likväl så är det biljetten till nästa större lägenhet. Så
1: är det. Vi tackar för frågan Uno och önskar dig lycka till. Bra jobbat med kontantinsatsen och, och det är lite snårigt på bostadsmarknaden marknaden, men du kommer hitta rätt. Sista frågan för dagen kommer från Thomas Ros. Han skrev till, till dig Niklas. Hur kan det komma sig att investor A och B, alltså A och B-aktien, skiljer en halv procent en längre tid nu är det på grund av alla robotar som tryddar b skreven under härställd prata pengar och jag kollade faktiskt nu på morgonen nu är det den 7 oktober när vi spelar in och börsen har inte öppnat. Då kostade A-aktien 314,30 och B-aktien 319,20. B-aktien är alltså dyrare. Och jag tror att vi har sagt i podden att rationalen här är ju alltid att köpa den aktien som är billigare. Och det brukar alltid vara B-aktien som är billigare i och med att A-aktien har högre röststyrka och, och varför vi säger det är ju för att eh, då tittar man utifrån ja, dels likviditet, eh, du vill ju köpa den som har hög, högst likviditet kanske eh, och sen också direktavkastning som vi har varit inne på idag också eh, Investor delar ju ut hur många kronor nu är den här, oavsett om du har en A eller B aktie och köper du då den som kostar lite lägre så blir din direktavkastning högre eh, vad, vad tror vi här? Jag har faktiskt inget jättebra svar på den här frågan förutom hur man ska liksom resonera. Men jag vet att jag har fått en fråga på Twitter också. När, eh, eller om var på kärveln när jag köpte Investor B så var det någon som frågade varför köper du inte Investor A? Den är billigare. Då gick jag faktiskt in och tittade och jag tror att över tid så har Investor B alltid varit billigare.
0: Alltså billigare, eh, den har kostat mindre än Investor A. Ja och det, det är väl klart att som vi säger att om man då köper den billigaste för man är delar ut 10 kronor och är det så att kursen står i 100 kronor vilket den inte gör, den står väl kring 300 då, men för ett exempel står kursen i 100 och du får en 10 i utdelning så är det 10% och kursen istället skulle vara 50 mm. kronor du får den här 10 då är det ju faktiskt 20% i utdelning mm. um, så att visst man kan ju alltid köpa den aktien som är billigast eh, som då har samma utdelning i kronor ören för att få så hög direktavkastning i procentuella tal som möjligt, men vi brukar ju som sagt att säga att man ska köpa den aktien som har som, som är mest omsatt. Mm. eller Både kanske billigast och mest omsatt. Men i det här fallet så är det ju precis tvärtom. Eh, jag skulle säga att man alltid får gå på den aktien som är mest omsatt. Mm. Alltså den som där det köps och säljs mest och den som är mest likvid. För att det här kan bli en lite grann också. Det är inte rätt användning i, i ordets rätta mening. Men det kan bli lite en value trap eh, är... men
1: jag, jag tror, bara bromsa lite, för att jag tror att jag har kollat på Atlas Copco i det här fallet eh, och att Atlas Copcos A-aktie är mer omsatt än B-aktien men B-aktien är billigare än A-aktien och B-aktiens omsättning är ändå så pass hög så att en vanlig privatsparare som du och jag kommer absolut klara av att liksom... Eh, att få våra aktier sålda eller köpta.
0: Ja men då, då kan man köpa InvestorB. Så man ska väl lägga ihop de här eh, ja, man får titta lite grann på faktorerna. omsättningen. För att jag menar att det här med den här prisbilden som jag sa. Om, om man säger i Stockholm att bostadsmarknaden har gått upp 5%. Mm. Ja men fine. Det är ett antal hundra av ja, slutförsäljningar som, som borjar för den prisbilden. Mm. Men om du tittar på Boden exempelvis och det har sålts en bostad eller två bostäder under sommaren mm. och en bostad såg ut som hej, kom och hjälp med att vara mm. riktigt nedgången och sunkig och den andra var så topprenoverad, lyxrenoverad. Mm. Men de var lika stora båda två mm. så kommer ju, om och vi säger att bara den här lyxren lyxlägenheten säljs då mm. och för tre gånger så hög kvadratmeterpris, mm. har bostadsmarknaden gått upp då? Nej, Nej, förmodligen inte. Nej. Det var det enskilda caset, ja. den enskilda försäljningen exactly. som drog upp priset. Det är inte nog många avslut för att ge en rättvisande bild Och det här kan hända i aktier också. Självklart. Vi var med på börsen när fastighetsbolaget IPO ja. IPOade, så när vi säger IPO, Initial Public Offering eller yes. börsintroduktion. Och eller var det bara en notering? Ja, det, det var en, eller ja, jag låter det vara osäkt, jag kallar det ja, för introduktion från kommit i till börsen, men alltså man sålde inte ut några aktier i den bemärkelsen att man sa att nej, det var in i emissioner nej, inte. här får ni teckna aktier för 50 kronor, nej. så det är inte på det här på traditionellt vis, och där var det några människor som sa att ajajaj, aj, aj, den där skulle man inte vara med på men, men här är det ganska viktigt att det var inte den här traditionella IPO'n on heller, nej. utan Ja, det var vägarna de satt där på börsen det kom lite omsättning, fanns det fanns lite lik mm. likviditetsgaranter på, på vad heter analyshusen som satt och, och, och säkerställde att det fanns lite omsättning i aktien mm. men den pendlade mellan 20 och 60 kronor ja, eh, vilket är jättestort mm. men och då sa lite folk att det här var ju inget bra, men man måste kolla lite närmare där mm. det är för att aktien var uppe i 60 kronor och sen så gick den i jättemycket, så att mm. du och jag vi kunde väl förmodligen se lite högre aktivitet på EKG ja. eh, det, när vi såg den grafen på mm. börsen men det volymvägda snittet, mm -hmm. det volymvägda priset, det? volymvägt pris innebär att du väger alla aktier som är omsatt i ett bolag en dag, mm. alla aktier och alla prislappar, mm -hmm. alla kurser. Och sen så delar du liksom total kurs vad du betalat, delat på antalet aktier mm. så får du upp det volymvägda snittet då. Mm -hmm. Den här aktien pendlade mellan 20 kronor och 10 öre och 60 kronor blankt. Mm -hmm men det volymvägda snittet om man väger ihop alla transaktioner mm. var 25 kronor och 71 Jaha. så att det, var, det var 88 800 kronor som gjordes till avslut 60 kronor vilket var otroligt tråkigt för den, den personen Oj då. men det volymvägda som sagt 25 kronor och mm. 71 mm. och det var inte lika blodigt och det här är inte så lätt att förstå om man inte tittar närmare på nej, det nej. Intressant. Eh, nu ska vi gå vidare till
1: nyhetssvepet. Jag tror att vi eh, svarade Thomas ordentligt där också med AB-aktien. Titta på både omsättningen, för det var det du eh, tänkte med, med Brinova där och också på
0: eh, priset. Och ibland har vi sagt, sett att det blir liksom riktiga kursrusningar i A-aktier, för det kan mm. ju bli så att det blir seglar upp en maktstrid. Ja, exakt. Och det omsätts lite aktier Säg att är, när du går på Hötorget och det finns två äpplen kvar och det finns tio personer som vill ha mm. de där äpplen då kommer det bli en budstrid och det kommer, priset kommer att stiga men det behöver inte vara rationellt för det. Nej. Så kolla vilken aktie som är mest omsatts. Oftast i de allra flesta fall så är det B-aktien yeah. men inte alltid. Nej. Så kolla. Vi kollar. Nu är det nyhetswep. Mm. Och där har vi, ja, det blir några, några få då för vi har faktiskt pratat så pass länge känner jag. Men vi såg väl här från dagen att Allsell ska ut till börsen och det blir väl, de ryktar som att det ska bli en av de största IPO-erna Centelia 00. Mm, jättespännande. Ehm, och sen har vi SCB som Vänta, har... Vänta, var det nått datum på Allsell? Är det ute? Um, nej, jag vet inte. Jag, jag har inte sett datum. Det låter det vara osagt. Låter ja. Det vara osagt. Men det, det kan finnas det. Och även Antisimix då, som har varit på, på G länge. Mm. Jag hoppas verkligen att de får tummen ur och kommer till börsen. För det var lite roligt. Det blir ju väldigt konjunktur och Bedbugs, don't read the Wall Street Journal. Det spelar nej. ingen roll om det finns eller inte du vill ha bort dem. Du vill inte leva ett förhållande med bedbugs. Och då kan man ju också säga att Antisimix grundades 1934. Och på den tiden så... Eller antisemics står för motvägglös för... På den tiden så hade varannat hushåll i Sverige vägglös, men eh, samtidigt så trenden med, med möss. Eh, mm. ja, jag att, mm, har väl fått en marknad som har växt 40% på två år, vill jag mig minnas. att ha sett och läst att eh, rotproblemet eller råttproblematiken i, i Stockholm i alla fall, bomar. Eh, ja, det gör det. Det har eh. jag sett på nyheterna. Så att den vill man ha. Eller, jag, den vill man ha. Jag vill ha den. <laughs> Ge mig den. Jag vill ha max också. Ja, max eh, för dig. SCB introducerar roboten Amelia till sin kundtjänst. Där kommer de att mixa mänsklig arbetskraft med artificiell intelligens. Mm. Så att när man hör av sig till kundtjänsten på SCB så kommer ibland vara människor, ibland faktiskt vara en robot. Mm. Och det här är lite intressant framåt också när artificiell intelligens mm. boomar på riktigt. När datorerna lär sig mm. över tid. Det är, de, ja, det är inte bara att de svarar på ett repetativt nej. inlärt beteende utan de lär sig. Precis som vi människor gör av mm -hmm. sina tidigare erfarenheter. Då börjar det bli lite obehagligt men samtidigt lite häftigt. Verkligen. Google släpper Daydream. De släppas alltså ett eget vr headset mm. som ska kosta en slags under en tusen lapp. Mm. Eh, jag tyckte det så väldigt fräscht du. Verkligen. Jag är inte helt säker nu men jag tror att adressen var VR för virtualreality.google.com Så jag okay. inne tittar Jag tyckte så jäkligt fräscht ut faktiskt Ja och sen släppte de en ny
1: router också med som, som kom i liksom tre stycken Ja det var tre routrar igen, Så att inte om man bor på minna 26 kvadrat Då spelar det inte jättestor roll men, men sen då när man ska köpa det här lite större raduset eller vad man nu ska göra Då, då har man då tre stycken som man ställer ut på olika delar Och så har man jättebra teknik. De ja. är ju lite innovativa i det där bolaget
0: Ja, jag har köpt ett VR-hälsat. Från dem? Nej, 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 från Claes Olsson. Kostade 299 sänkt till 199. Men man fick mycket. Var för utanför pengarna? För det var faktiskt, det var jäkligt bra i förhållande till prislappen. och jag har sett mitt eget avancerade Play i VR, det såg för jävligt ut. Som att det inte är VR, men jag var först. Okay. sen när man googlar på YouTube, eller googlar, om man skriver på YouTube eh, VR för virtual reality, mm. Mm. då får man upp. Eh, klipp också, Aha, alltså VR -klipp. så VR-klipp Så det finns ju antingen både VR-klipp Och den ser man för att det är två bilder Bredvid varandra mm. För att de där ögat ser ju varsin bild Och sen så lägger ju hjärnan ihop dem så att De klippen på Youtube du sätter två bilder mm. Likvärdiga bilder, det är för VR där ja, okay. Och sen så har man ju också 360 mm. Som är de 360 kameran. Ja, det finns ju ja, också 360 på, på, på Youtube mm. Då kan du ju ha sett lite dykfilmer då kan du med musen bara klicka runt mm -hmm. upp och ner, så alltså i 360 grader, du kan titta vart du vill. Häftigt. Och det är också lite häftigt det finns mycket sånt content på, på eh, Youtube. Och sist men inte minst då Pundet som är på 30 års lägsta mot dollarn åter igen efter Brexit hade vi det och nu har vi det där igen då och då tyckte jag att, men då får man ju faktiskt Whitbread lite billigare. Jag tror att Pundet har väl gått ner lite grann mot kronan också men inte alls i samma Nej. utsträckning Nej. Men Whitbread är eh, världens näst största kafékedja de är största i UK. Mm -hmm. Men det här bolaget om man köper Whitbread så får man med lite annat, lite hotell och andra grejer också. Så det är lite grann som ett konglomerat, typ att Ica blir som Whitbread ah, okay. och Starbucks blir som Axfood. Det är uh -huh. lite mer renodlat. Kul! Mm.
1: Uh, jag, jag tänker bara att vi ska avsluta den här podden idag med en ganska rolig grej som delades i, uh, i bland unga aktiesparare igår. Det var uh, Daniel Ramström som är uh, hon känner vi väl. Han är ordförande för vår lokala delning i Södertälje. Eh, han skrev så här UAs kanske yngsta medlem Grattis Vincent 14 dagar gammal givetvis SCA som första egna aktie inom parentes Libro <laughs> blöjor och jag tror <laughs> att Vincent hade en Skania napp också på den här bilden eh, eller om det var jag, ja, någonting sånt. Eh, Daniel, Daniel jag jobbat jobbar ju på, på Skania även ja.
0: hans far eller, eller
1: har, i alla fall har jobbat där har jag förstått. Vi eh, önskar Vincent varmt välkommen till till
0: aktievärlden. Eh, han har många fina år framför sig. Ja och det var lite roligt för han gör verkligen en due diligence på en gång med blöjor den där. Jag du bara... visste inte att det var. Så jag. Ja, jag har ju bara en sak att säga: och det är ju att jag är utmanad här. När jag får tillskott så kommer det vara inom 14 dagar för då, då ska <laughs> mitt barn. ha eh, har gått med ju innan 14 ja. dagar. Jag utmanar Daniel. Jag hoppas jag lyckas. Jag vet inte. <laughs> och, och
1: Då kan vi bara säga att det, det går ju alltså att bli medlem och. Med eh, är man under 15, så kostar det
0: 49 spännande. Ja, men det kanske man får direkt. Man kanske inte behöver ett namn Maila oss så löser vi det den, ja, den, Man får hitta den <laughs> det Fram till att man har ett namn Sen ser Skatteverket Nu bannar men Får ni sätta ett namn fan, ja,
1: Vill man att den här personen Ska bli med om lite tidigare Så kan vi nog hitta på något man, man, att... man,
0: man behöver ingen namn Jag vet inte Jag ska <laughs> prata med mail-lösare Men vi säger att det, <laughs> det löser sig Det löser ja. sig <laughs> Ha en trevlig vecka nu Ha en trevlig vecka Och återigen stort grattis Daniel För eran IPO Verkligen Tack för idag Niklas Tack, för Tack idag. till dig också Patrick. Hej mm.